0: Bienvenidos a Ciudad H. Con Ani Priego y Mariana Cano. Somos dos mexicanas curiosas, emprendedoras y mamás viviendo en Estados Unidos, navegando entre dos culturas, dos idiomas y millones de temas más que queremos explorar con ustedes.
1: Aquí hablamos con personalidades y expertos en arte, gastronomía, cultura, política, la aventura de ser mamás y los retos que vivimos día a día como latinas en otro país. Esto es Ciudad H.
0: Ciudad H es un espacio en donde los hispanos nos unimos para compartir, dialogar
1: y, ¿por qué no?, también desahogar todo lo que sentimos al vivir lejos de nuestro país. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ciudad H Podcast. Anipriego, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana. Muy emocionada de el episodio
0: de hoy porque tiene mucho que ver con cómo también tú y yo nos conocimos y, y esta amistad y estos proyectos que hemos hecho juntas.
1: Entonces, muy emocionada. ¿Tú qué tal? Sí, igual, la verdad que muy emocionada nuestra invitada de hoy. Les platicamos que hoy vamos a tener a Ana Flores. Ella es CEO de Real Grow Latina. Es una de las comunidades de emprendedoras latinas más importantes en Estados Unidos y Ani ahorita nos va a platicar más a detalle acerca de ella para que conozcan todo lo que hace y por qué se ha convertido en esta figura tan importante para las mujeres latinas en Estados Unidos. Y yo también más adelante les voy a contar la historia de cómo fue que conocí We All Grow y cómo fue la primera vez que conocí a Ana también. Y por qué es que estoy tan, tan emocionada de de poder platicar con ella hoy de tantos temas que, que, que nos encanta platicar aquí en Ciudad H, ¿no, Aní? Sí, totalmente. Y para que la audiencia conozca un poco más de Ana, como
0: bien mencionaste, Mariana, es una de las emprendedoras líderes latinas en los Estados Unidos, reconocida por ser la fundadora de We All Grow Latina, mm. la primera y más exitosa comunidad de influenciadoras latinas en el país. Su misión con We All Grow es muy simple, pero necesaria elevar las voces e historias de las mujeres latinas a través del poder de la unión en comunidad. Su conferencia anual We'll Grow Summit fue nombrada en el 2018 y el 2019 por Forbes.com como una de las 19 conferencias que todo creativo, creativa, debería atender. Ana nació en Houston, Texas y fue criada en El Salvador y esto marcó el inicio de una vida completamente bicultural y bilingüe. Y después de vivir cinco años en México, tiene la fiel convicción de que su alma es mexicana. Eso me gusta. Ahora vive en Los Ángeles con su hija. Bienvenida, Ana, a Ciudad H. ¿Cómo estás?
2: Gracias, gracias. Feliz, feliz de estar aquí con ustedes. Se me hace que va a ser como que entretenido. Sí,
1: esperemos, esperemos. Bueno, pues como les comentaba yo al principio, me encantaría empezar este, esta conversación contándoles un poquito de la primera vez que conocí yo el concepto de We All Grow. Y me da nervio, Ana, tenerte aquí enfrente. Creo que nunca lo habíamos platicado. Oye, pero... soy es así
0: como, que quiero ah, saber.
1: Ver, ahí, ahí te, te va. va, ahí te va la ahí historia. Va. Como bien saben, eh, yo empecé mi blog hace ya ocho años. Este año cumplo nueve. Y todo este, te, todo lo que es el, el, el blog, la verdad que... Durante el primer año sí fue un trabajo bastante solitario. A mí me encanta la fotografía, me encantaba escribir, pero al final del día sí son muchas horas detrás de la computadora en donde creas tu website y pues lo compartes en internet esperando que, que, que le vaya bien, ¿no? Un poco así. Después de un año empecé a hacer un poquito más de network aquí en Houston y conocí por primera vez a, a, a mi primera amiga bloguera que se dedicaba a lo mismo. Ella es Nicole Kestenbaum de Lipstick and Brunch, y en la primera llamada que tuve con ella, lo primero que me dijo es, yo no sé qué vas a hacer en marzo, pero hay una conferencia en Los Ángeles que se llama We All Grow de Ana Flores y tú y yo tenemos que ir. Dije, ok, perfecto. De Yo estaba muy emocionada, la verdad, de empezar a conocer a gente que hiciera lo mismo, ¿no? que, que estábamos haciendo Nicole y yo. No les puedo explicar la emoción que yo sentí cuando llegué a Los Ángeles y me di cuenta que éramos un grupo de mujeres Que no éramos solo mujeres, sino que éramos todas latinas. Que no éramos solo mujeres latinas, sino que éramos todas mujeres latinas creando contenido, haciendo exactamente lo mismo que yo quería hacer con historias súper exitosas, pero lo que más me llamó la atención es que todas queriendo que nuestros negocios fueran unos negocios serios. O sea, hablando de palabras como audiencia, métricas, redes sociales, fotografía de calidad, literatura, muchas haciendo activismo social con sus plataformas. Eh, todas finanzas. Hablando de, eh, finanzas, exacto. Todas hablando de nuestra identidad eh, Todas agarradas de la mano quejándonos del algoritmo de Instagram, que era lo que todas hablábamos, pero, pero no no quejándonos al universo, sino quejándonos con los ejecutivos de Instagram que nos había traído Will Grove para poder conversar con ellos. O sea, de verdad, hice amigas ahí increíbles. Eh, Ale Graff, de Piloncillo y Vanilla, que también vive aquí a Houston, que hasta la fecha, de hecho, a las dos ya las tuvimos aquí en el podcast, ya platicamos con ella. Y bueno, regresé totalmente inspirada, motivada y fue cuando me gané mi primera campaña monetizada con el blog entonces realmente me dio toda esta inspiración para poder seguir y luego varios años después tuve la oportunidad de volver a ir y fue increíble el ver, pues, el desarrollo de la misma conferencia de, con dos años de diferencia en donde estuvo Yalitza Aparicio como keynote. Y les platico que Ana y todo su equipo de We All Grow tuvieron esta idea de crear una convocatoria en la que tú podías escribirle algo a Yalitza y, pues, bueno, las escogidas iban a pasar al escenario a leerle esto a, a Yalitza, ¿no? No les puedo explicar mi nervio cuando <risa> me enteré que yo era una de esas personas que iba a pasar en vivo, en persona, enfrente de todo el escenario, de toda la conferencia, a leerle esto que, que la verdad era cuando, cuando había ganado todos los premios, Roma, estaba muy inspirada, muy motivada de, de pues, ver a, hablar de México. Y Ana, la verdad, me diste toda la confianza, toda la seguridad de poderme parar en el escenario y poder hacer eso que la verdad ha sido una de las experiencias pues, más increíbles de... Del blog y de, y de mi vida en general, ¿no? Eh, yo sé que has tocado y transformado la vida de mucha gente. Yo soy una de ellas. Gracias a ti, ya, Will Grow, yo pude hacer de mi pasión por la fotografía y por la escritura, pues, realmente un negocio que es valorado y que es renumerado. Y, pues, todo esto gracias a la inspiración de Will Grow. Entonces, por eso estoy muy emocionada que estés aquí con nosotros hoy. Qué
2: belleza, Mariana. Gracias por compartir esa historia. O sea, de verdad que. No quiero decir que uno nunca se lo olvida, no es, es lindo tener el recordatorio porque al final de cuenta lo que nos hace despertarnos cada día y, y echarle ganas porque hay que echarle ganas todos los días, no es el recordar el impacto que estamos causando, que a veces es lo más difícil de expresar y que no quiero que nunca se nos se nos olvide, no por eso para nosotros el decir de que algo tan sencillo como unir a las mujeres, el crear espacios donde nos sentimos seguras, el crear espacios donde nos sentimos identificadas, donde nos sentimos inspiradas, puede ser quizás como de las partes más impactantes y motivacionales de nuestra vida, ¿no? O sea, no, no podemos minimizar lo importante que es el tener esa mujer que te dice, oye, tú puedes, ¿no? O que refleja tu experiencia, como, como explicabas, el, el llegar, a, es llegar a, a Long Beach, ¿no? En California en ese momento, hacer ese viaje. Y quiero reconocerte a ti, al final de cuentas eran 500 mujeres las que estaban ahí, ¿no? Cada una de ustedes tuvo un compromiso consigo misma. Tuvo un momento en que una voz te decía, dale, o sea, va a estar caro, sí, eh, pero eso es una inversión en mí. Eh, vas a estar sola, no conoces a nadie, ¿qué vas a ir a hacer? No importa, me voy a parar ahí, voy a hacer lo mejor que puedo, ¿no? Vas a dejar a tu familia, vas a dejar a tus amigos, o sea, todas las excusas que, que esas voces internas que, que, que están llenas de miedo a veces hasta las personas alrededor nuestras, ¿no? Que, que tú superaste eso y dijiste, no, yo voy, a tomar, yo voy a tomar ese riesgo porque me voy a poner a mí primero, ¿no? Y esta, y esta pasión que tengo por lo que estoy haciendo. Entonces, te quiero reconocer a ti y quiero reconocer a cada una de las mujeres que, que toma esas decisiones, ¿no? Porque una decisión así te puede cambiar la vida. Y al final de cuentas, lo que nosotros hacemos es, es nada más crear ese espacio con un sentimiento de abundancia, ¿No? con un sentimiento de, de cariño, de aprecio, de amor por lo que estamos haciendo, con las oportunidades, con el networking, con toda esa parte más técnica muy intencional. ¿No? Para que ustedes luego aprovechen ese espacio de la mejor manera. Y son las mujeres como tú, como ustedes, que han sabido aprovechar esos espacios.
1: Sí, totalmente. Y sobre todo que te dé la contención y la seguridad de cómo validar lo que estás haciendo. Siento Y sobre todo hace ocho años, cuando empezaba con el blog, creo que el mundo bloguero era como algo que no se entendía bien. Las marcas todavía no entendían bien cómo trabajar con nosotros sí. y nosotras mismas <risa> sabíamos bien cómo hacerlo. Y el tener esta claridad en donde te dieran ese, ese enfoque, para mí fue, bueno, es lo que ha hecho que continúe yo haciéndolo, ¿no? Entonces, sí, fue una experiencia increíble.
2: Que lo bello de eso también es que ha seguido evolucionando, ¿no? O sea, la última vez que fui en el 2019 viste esa evolución porque yo ya no era nada más acerca de las creadoras de contenido, ¿no? Sino que también ustedes mismas, nosotras mismas, yo empecé como una bloguera, nosotras mismas hemos ido evolucionando a ser emprendedoras y a identificarnos como emprendedoras y luego también las mujeres las mujeres emprendedoras que no, quizás no crean contenido pero venden productos etcétera al final de cuenta necesitábamos el mismo apoyo la misma contención la misma información los mismos recursos y, y así es como seguimos evolucionando We All Grow es donde está la comunidad para dónde está creciendo la comunidad, dónde están sus necesidades, cómo les escuchamos y cómo podemos crear. Entonces, es seguir creando esos espacios eh, que, les, que, les, que les puedan apoyar y ayudar a seguir creciendo.
0: Claro, y ahorita nos gustaría que nos platiques más de Will Grow, de cómo inicia y más de esta evolución. Pero, como sabes, en este podcast nos gusta hablar de la biculturalidad. En tu caso, triculturalidad. Y quisiéramos que nos cuentes un poquito para que en la audiencia y y bueno, yo personalmente y Mariana, yo creo que no conoces esta historia. Que nos cuentes un poquito, Ana, de cómo vives esta biculturalidad, particularmente
2: en tu casa. Bueno, nací en Houston. ¡Yay, Ciudad <ríe> <risa> H! ¡Oh! ¡Yay! <No, no. risa> <risa> <risa> mi papá sigue viniendo ahí. Tengo dos hermanas ahí del lado de mi papá. Eh, familia, mi tía, que es de mis tías más queridas, o sea, tengo, tengo mucha conexión con Houston. Eh, nací ahí porque mis padres, mis padres son salvadoreños, y en ese momento mi padre estaba trabajando para, eh, era viceconsul del de Salvador en, en Houston. Nazco ahí, y ellos se divorcian cuando tengo seis años, y mi mamá se regresa al Salvador. Entonces, cuento esa parte porque obviamente pues ahí fue el marcador de mi parte bicultural. No se acuerdan ninguno ni el otro cómo aprendí inglés, cómo aprendí español. Pero ya al llegar a regresar a El Salvador, estuve en una escuela americana y todos los veranos venía, veníamos mi hermana, yo soy hermana mayor, pero veníamos las dos a Houston a pasar el verano con mi papá y una que otra a navidad no Luego él se casa y el momento que él se casa eh, con una señora que había enviudado, tenía cuatro niños, entonces ya básicamente cada vez que nosotros veníamos a Houston, veníamos a una casa, éramos parte de otra familia que era muy diferente la vida la que yo tenía en El Salvador, que era bastante privilegiada, y la vida que tenía acá eh, ya con una familia bien grande, ya tuvieron dos hijos más, cuando veníamos mi hermana y yo éramos ocho. Entonces oh, así, wow. vamos todos a Astroworld, ya no era un
0: oh, <risa> no, ¿La eh, nacionalidad de ella? Mexicana-americana. Eh, okay.
2: Pero lo que, me, lo que quizás no sabrán es que mi papá también era emprendedor, y lo que él hacía era, él tenía una discoteca latina y fue una de las primeras, creo que fue la primera discoteca latina en Houston, se llamaba La Esmeralda Nightclub, estaba en Sharpstown. Ok. Y, sí, sí, entonces crecí con esa música, crecí yendo a la, o sea, no crecí a los 11 años, pasar año nuevo en la discoteca o cosas así, ¿no? Pero muy como que metida en esa cultura latina, que era diferente la cultura latina en, en Houston, es, al venir a, a, a estar inmersa en eso a lo que era estar en San Salvador, ¿no? En El Salvador, entonces sí crecí como, como, como teniendo un poco de, de, de esa parte bicultural y mantenía mucho el venir acá y ver pues MTV, ver estar siempre como que muy inmersa en toda la, la programación en inglés, la programación de Estados Unidos, yo crecí estudié eh, producción de televisión, creo que porque siempre como que esa, los medios siempre llenaron mucho, me informaron mucho. Entonces, hasta tener eso, ¿no? Regresar a El Salvador, a las novelas, a YS, tú, <risa> no sé qué, tanta cosa. X2, la programación ¿no? mexicana, ¿no? Porque en El Salvador pues tenemos mucha programación de Televisa. Eh, entonces, eh, como que sí me, eh, eso fue lo que llenó mi vida creciendo, fue definitivamente eh, la cultura de ambos países. Y la de México también siempre estuvo muy fuerte, muy fuerte, siendo, um, pues en El Salvador no teníamos como que mucha, mucha cultura de arte y de, y de entretenimiento, de ese tipo de cosas, entonces todo venía de México.
0: Sí, qué interesante cómo los medios eh, a través de, de la televisión te sentías también parte de la, música. De la cultura. La o sea, música, cultura
2: yo soy niña, plants Timbiriche. Ah. <risa>
1: ¿Qué tal todos oh, los reencuentros bueno. que están pasando ahorita, ¿no? Sí. Que se juntan Flans y Pandora y que se van a juntar. Que que que... los
2: reencuentros no me interesan no. mucho. No, no. Fue, no.
0: <risa> <risa> Pero escucha su música. O Escuchaba, o sea, sí. claro,
2: claro y claro, obviamente te recuerda y te transporta a esa época, ¿no? Y sí, sí me, me yo complet, completamente, o sea, si sí era muy ídola, era ídola de, de menudo, todavía, todavía. Después terminé ya. Siendo productora de televisión, mi primer trabajo fue en Miami, en Univisión, mm. en la cadena, a finales de los 90. Y una de las primeras personas que me tocó producir, que era uno de mis hosts anfitriones, era Johnny Lozada. Eh, uh-huh. Cuando él entró a Univision, entonces me da mucha risa yo ya con él y decirle, o sea, tú no sabes lo que yo era fan. O <risa> sea, yeah, yeah. la fan de menudo y luego termino siendo no, yeah. mi cadena, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo te va dando vueltas la vida?
0: Nos gustaría saber, nos llamó mucho la atención en tu biografía, que tras vivir cinco años en México, tú te sentías ya también como mexicana. Y la pregunta que, que queremos hacerte es, ¿cómo vivías tú tu biculturalidad en México, siendo extranjera en México? Si hay algo que, que interesante de eso que no, nunca lo habíamos analizado de esa manera.
2: Mm, qué interesante. Mira, creo que... Cuando yo me mudé a México fue mucho, realmente fue un llamado de mi alma. No había razón, abs, o sea, ninguna razón racional por la cual yo me tendría que haber estado mudando a México. Yo estaba, había empezado mi carrera en Univisión, eh, me estaba yendo muy bien en Miami, vivía ya en South Beach, yo solo, o sea, era amiga de Enrique Iglesias. O sea, como que veía mi vida de fuera y decías, bueno, esta niña la tiene bien. Me voy a México mucho por trabajo, por Univision y, y cada vez que yo estaba ahí, sentía que había algo que me jalaba, que me decía tú no te vas, tú eres de acá y no había, de, de otra vez no había razón por la cual lo que sí se fue a mí como mi primer eh, salto de, empre- de emprendedora que en ese, en ese entonces, a lo, esto era el 99, yo ahora tengo 50 años porque a veces la gente como que dice no, hablo estas esas cosas y esa estaba bien chiquita sí. o que no. Sí,
0: sí, sí, entonces tenías en tus 20.
2: A finales de mi 20 era como 28 eh, uh-huh. y, y y, me, y, y dije, no, o sea, como, eh, le hablé con mis con mi jefes de Univision, les dije, no te, ustedes no tenían, no tenían oficinas de entretenimiento de, en México todavía, eh, nada más era como de noticias y deportes. Entonces les dije, en vez de estarme mandando a mí todo el tiempo a hacer esas entrevistas, etcétera, ¿por qué no mejor me mudo yo para allá? Soy su freelancer, porque yo sabía cuánto le pagábamos a los freelancers si era mejor de lo que ganaba yo. Decía, mejor <risa> soy su freelancer allá. Y me dijeron, bueno, tendrías que, tendrías que renunciar y te tendríamos que contratar allá como freelancer. Y dije, bueno, perfecto. Um, al me mudo, nada más teniendo como un palabrado de parte de Univision y realmente pues empecé a ser yo la, la creadora de contenido para programas como Despierta América, bla o que existía en ese entonces, Sábado Gigante, entonces, pienso, soy yo como la persona para ellos en México. Y eso me empieza a crecer muy rápido, tengo que contratar gente y todo. Y donde viene la parte de tu pregunta, es que de alguna manera yo lo sentía como que muy fácil, como que llegar a ser emprendedora en un lugar donde no me conocían, donde no soy de ahí. Entonces, en ese sentido sí sentí un shock muy fuerte cultural, porque luego, luego, Sí hubo como que el mexicano y la mexicana que era así como que, eh, 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 tranquilita, ¿no? Entonces, ahí fue mucho para mí como la humildad también de decir, estoy entrando a un país que no es mío, donde sí me siento bienvenida, donde me siento bien, pero si sí tengo como que llevarme la más tranquila en el, senti- en el sentido de integrarme, ¿no? Y eso, y eso no es ser de México, creo que es en cualquier otro país, ¿no? Um, y no me costó por la parte cultural como sentirlo porque tenía yo tanto y tengo tanto respeto por la cultura mexicana. Yo creo que lo que me pasó la primera vez cuando, de las primeras veces que fui ya como adulta, porque había ido de pequeña, como adulta fue este, el sentí tan claramente las tres culturas, ¿no? Una esa la cultura indígena, en la cultura moderna mexicana, y la cultura colonial. Y no había sentido eso como vivo, representado, en, en, no había viajado tanto, pero obviamente no lo sentía en Estados Unidos, no lo sentía en El Salvador y para mí creo que fue algo ahí que, que ver todas este, es, estas culturas conviviendo y al mismo tiempo en, con, con el conflicto pero la belleza de, de, de cada una trae y lo, y, y lo que me estaba nutriendo a mí en ese momento, fue lo que me abrió como un mundo de una curiosidad muy impresionante o sea, quería aprender más, quería saber más, quería saber cuáles son las culturas ¿no? que que hacía en México vibrar de esa manera. Entonces creo que nada más como que agregó un layer más, pero me encanta el Spanish, como que un layer más a quién, a quién soy yo y a lo que quería seguir descubriendo a través de mí. Y como que siempre me fue fácil entender la cultura mexicana como que por encima porque había crecido tanto con los medios mexicanos, no? Um, entonces en, en ese sentido, no sé, como que le estoy dando mucha vuelta, pero nunca me habían hecho una pregunta así. Entonces lo estoy como que analizando, pero, pero sí, y el, la parte de que te puedo decir que me siento mexicana, siempre es, es, es un llamado del alma, no lo puedo explicar de otra manera. Y es como que siempre que estoy ahí tengo un entendimiento bien profundo, que hasta mis amigos mexicanos me decían, oye, ¿conoces más de México que nosotros? ¿No? Y es como que...
1: ¿Sí? ¿Sí? <risa> claro. Sí, es que Ajá. justo te iba a decir, se me hace súper interesante porque de alguna manera nos, a, mí, a mí me pasó mucho cuando me vine a vivir a Estados Unidos, el regresar a México y empezarlo a ver ahora, pero con ojos de turista, como que verlo desde afuera, como que muchas veces estás inmerso. Yo nací, crecí en la Ciudad de México, estás inmerso en la ciudad. Y esto que describes tan lindo de las tres culturas, cómo se mueven y cómo están vivas, y como pues es algo que, que llega un momento en el que ya no lo ves, que pasa mucho en el lugar en el que estás. Entonces, el haber venido a Estados Unidos y ahora hablar en Estados Unidos de México y regresar a México con mis hijos y verlo desde esta otra perspectiva... Se me hace, se me hace increíble y que, que me, me llena de muchísimo orgullo oír o sea, oír a alguien hablar así de tu país, ¿no? O sea, como uh-huh. que me, me, me da muchísima emoción. Se me hace algo. Bueno, ya tengo sí.
2: residencia mexicana también y todo, así que para Ah, no, bueno, ya. <risa> Perfecto.
1: <O risa> es sea lo que le digo, sí. entre más pasaportes mejor. Keep Exacto. Empriming. Y bueno, otro tema que nos encanta también aquí en Ciudad H es el tema de identidad. Yo como que nunca tuve, nunca fue algo que me cuestioné, como que siempre dije soy mexicana viviendo en Estados Unidos y viviendo en Estados Unidos ahorita y no sé dónde vaya a vivir después, ¿no? Sin embargo, cuando nacieron mis hijos todo cambió porque ellos nacieron aquí en Estados Unidos, me empecé a dar cuenta que ellos podían llegar a tener las dos identidades y, y, y respetarlas y convivir con las dos de la misma manera y la verdad que me puse a leer mucho, a investigar mucho del tema y, y me topo con miles de palabras como son latina, latinex, hispana, hispanidad, latinoamérica, América Latina y al final siento que, que, me, que, que me empieza un poquito esta confusión, uh-huh. pero llego a la, siempre a la misma conclusión, como que por un lado es muy difícil englobar en una sola palabra tantos países, tantas culturas, tantas razas, siento que somos multidimensionales todos, pero por otro lado, en el polo opuesto, hay algo increíble que sucede, que es una magia que sí nos une. Entonces, me encantaría saber tu punto de vista de qué opinas de esta, de esta identidad latina.
2: Bueno, es algo que navegamos casi que a diario, ¿no? Nosotros, y al final de cuenta, nuestra invitación siempre es identifícate como tú quieras, ¿no? Eh, te invitamos a identificarte de la manera que, que, te, que, te, que te sientas mejor. Ahora, como medios como comunidad es importante tener para nosotros como una palabra así que nos identifica que nos que nos invite no eh, la latinidad es muy compleja porque así como obviamente hay muchas cosas eh, creo que es muy compleja porque hay tantas cosas que nos unen y porque hay tantas cosas que que, que todavía como como distintas comunidades que nos que nos une por un lado idioma, ¿no? Pero no nos une completamente el idioma porque tenemos que reconocer y aquí se tienen las partes donde, donde las partes donde tenemos los conflictos y porque siento que mientras más reconozcamos dónde son los conflictos, más acercamiento vamos a tener a como unirnos. Entonces, por decir cuando decimos eh, hispanos, no el hispano es unirnos como idioma. Es el momento que haces eso. Ya no incluimos a los que hablan portugués en Brasil, ya no incluimos a las cientos de comunidades indígenas que no hablan español y no tienen por qué hablar español, ¿no? que han protegido su idioma por tanto tiempo. Entonces, estamos, cada vez cuando buscamos esa palabra que nos une, nos tenemos que dar cuenta a quién estamos excluyendo. Cuando hablamos de latinidad, ¿no? es Latinoamérica, lo que nos une es uh-huh. Latinoamérica y el Caribe, ¿no? pero estamos diciendo Latinoamérica, ¿dónde está España?, ¿Nos une con español, o no? ¿Nos une español España el idioma o no? O sea, hay mucha controversia. No, no sé si supieron que los Grammys, los Grammys latinos se quieren ir a España este año.
1: Ah, no, no sabía.
0: Ese es todo un tema, ¿es geografía o es idioma? Que es lo que estás comentando tú y no está definido. No hay algo ahorita no está definido. aprobado yo, por todos.
2: Exacto. Y hay gente que tiene el derecho de poder decir, yo me identifico como indígena, aunque sea un indígena de Oaxaqueña de México, o aunque sean indígena maya o Guatemala o lo que sea de, en Perú o de donde sean, tienen, tienen el derecho de identificarse primero como indígena y no querer caer en el rango de latinidad porque han sentido que la latinidad los ha excluido. Entonces, por eso yo creo que al final de cuentas es el respeto, el entendernos el todos, el de que cada quien tiene el derecho de, de buscar lo que lo hace sentir mejor en su identidad, y de ahí buscar entre nosotras, ¿no? igual en la manera en que decimos es un espacio para latinas, pero latinas cada quien en su entidad y respetar eso. Y lo que está difícil es ya cuando hablamos ya más de temas en Estados Unidos como de gobierno, de política, etcétera, de que hay necesidad en casillas. Pero yo creo que la latinidad también viene a ser parte de lo que está sucediendo en una conversación más global. No sé, ustedes, Ani, tú también tienes hijas. Sí, dos hombres. No queremos ser encasillados. En los tantos lugares donde se encuentran esos encasillamientos eh, que, que se tienen que hacer por razones de mercadotecnia, por razones de política, por razones de gobierno, es, es donde se empieza esa complejidad de cómo nos hablamos el uno al, al, al otro. Entonces, es, es como que hay tanto que tiene que ver con este tema que, que nos podemos ir como por tantas agentes diferentes, pero al final de cuentas es el respetar la identidad de cada persona
1: como se quiere identificar. Totalmente, y por eso tanto en este podcast platicamos con gente de todos los ámbitos, o sea, en el arte, en el mundo culinario, en la política, en la porque siempre, como dices que es tan complejo y al mismo tiempo me, me preocupo mucho por leer y por estar bien informada para no excluir a nadie, para no ofender a nadie, para no, o sea, tratar de usarlo con el más cuidado posible y al final incluirnos todos, ¿no?
0: Claro, sobre todo lo que me gusta es, es la palabra que dices, incluir, o sea, porque todo mundo puede identificarse, o sea, nadie te va a decir, ay, no eres mexicana, que es todo el tema, porque casi no hablas español, soy mexicana porque no, entonces ese es todo el tema que pudiéramos hablar to, todo el episodio de eso, pero vamos a continuar hablando de, de hijos. Nos encantaría saber cómo vives eh, pues la biculturalidad con eh, con tu hija. Si es un tema que nos gusta, te gustaría compartir eh, Qué edad tiene y, y si, ha, si tienes alguna anécdota respecto a este tema que nos puedas contar.
2: Bueno, es el obsesión el se, tema oh,
1: ahí fue como te, empezó todo. Oye, se te iluminó la cara Ana. Se te, te que brillaron sí, los ojos.
2: Empezó con Spanglish Baby que era el blog um, que lancé con una amiga uh-huh. Roxana Soto en el 2009. Eh, para padres que estamos criando hijos bilingües y biculturales. Entonces para mí era súper importante. Mi hija ahora tiene 15 años, eh, nació en el 2007. Entonces este blog lo lancé al, al, cuando ya tenía dos años y era súper importante porque me di cuenta que viviendo en Los Ángeles, ¿no? que, es, que es un país, un país una, una ciudad donde tenemos creo todos los idiomas del mundo representados eh, de alguna manera u otra, eh, el inglés siempre iba a ser el idioma mayoritario, no? Y no mi esposo, mi ex esposo, su papá mexicano. Eh, los dos hablamos español como nuestro primer idioma. Hablamos español en la casa pero aún así sabíamos que el inglés iba a ser pues, lo que iba a tomar precedencia. No tenemos familia acá, no tenían las abuelas, abuelas. Y para mí era muy importante que no fuera a ser la gringuita cuando fuéramos a México y fuéramos a El Salvador. Todavía mm-hmm. es todavía la molestan los primos. Sí, por sí,
0: si sí, sí,
2: 100%. <risa> pero siempre, aunque hable el español bien y todo, siempre va a ser la prima gringuita. Pero, mm-hmm. pero que no tuviera realmente para mí era esta visión de que no tuviera una barrera con su OMA, su abuela en, en México y con, su, con mi mamá, con su abuela en El Salvador, ¿no? Que, uh-huh. que aunque ellas hablen inglés, no es el idioma del amor. y eh, Quería que no hubiera una barrera para que ella creciendo aquí como hija única y si nosotros tenemos familia en Los Ángeles, no fuera su cultura o su idioma algo que fuera una barrera al acercarse a su familia. Y, y también quería, yo sabiendo que. Yo hablo el inglés y el español perfecto. O sea, hablo el Spanglish perfecto, la verdad. Eh, pero los dos son no, como que no tengo... A los no español No tengo perfecto ninguno de los dos, etcétera. Y quería que, hice sé las puertas que eso me había abierto Y quería okay. que ella tuviera esa misma oportunidad. Entonces, desde, desde el principio lo supe, pero no sabía qué tan difícil iba a ser. Y, y fue, al darme cuenta de lo difícil que iba a ser, en ese entonces no había muchas oportunidades de escuelas bilingües, incluso en California la gente piensa que quizás hubiera más oportunidad acá, pero creo que California y Texas es donde más difícil era porque había leyes en contra de la educación bilingüe. Eh, obviamente leyes racistas, pero, wow. pero puestas Gracias. en lugar. Ahora ya hay un poco más, mucho más de dual immersion, School, citó, pero hacía falta información, había mucha falta de información eh, que hasta estaba llegando a los padres por el lado de los doctores, de los maestros, etcétera, diciéndoles que iba a ser un daño eh, enseñarles a los niños otro idioma, no era cierto, entonces reclutamos expertos y todo y nos dedicamos mucho a ese tema y hasta escribí un libro que se llamaba Bilingual is Better con Roxana. Eh, entonces siempre, claro, siempre ha sido un tema y para mí siempre ha sido muy importante viajar Pasar mucho tiempo en El Salvador, pasar mucho tiempo en México, era más fácil hacerlo cuando estaba pequeña, obviamente porque se la podía poner en el kinder o en el, en el preschool, en una escuelita allá en el verano y pasar todo el verano allá. Eh, uh-huh. Pero siempre fui, fuimos muy proactivos en hacer eso. Y pues bueno, yo me he rodeado de una comunidad de mujeres latinas y de, 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 de latinidad completamente acá y la he expuesto a eso Siempre, y para ella siempre es lo más importante, pero les digo an- anécdota: uh-huh. siempre, obviamente, porque como uno es el papá, la mamá no va a ser lo más cool, ¿no? En ese momento. Entonces sí, era así como no. que creció viendo el Summit, seguramente Mariana las vio ahí, todo el mundo la, sí. la conocía porque la- si a ella le fascinaba. Entonces siempre le ha encantado, pero nunca se ponía la camiseta de yo soy latina, ¿no? Aunque hablaba de el sueño perfecto y todo. No fue hasta en el 2020 que por la pandemia decidí irnos a Playa del Carmen, que ahí es donde yo viví el último año en México antes de, de tener que mudarnos a, a Estados Unidos, que fue porque había caído el huracán que destruyó Cancún en el 2005. Entonces, bueno, tengo todavía muchos amigos ahí. Un amigo se iba, nos prestó, el, nos dijo, vénganse para acá porque estaban las cosas muy mal aquí en Los Ángeles durante esa época. Um, y nos fuimos a pasar casi seis, siete meses a México le transformó todo. El ella ya haber tenido el idioma, el ella ya haber obviamente entendido la cultura, viajado y todo, pero ya al estar inmersa ahí y el realmente conocer a la gente, el ritmo, la comida, la dulzura de, o sea, todo eso la llenó de algo que ahora ella es la primera en decir, yo, yo soy mexicana. Yo Me soy,
0: la,
2: yo, soy, o sea, ahora es como para ella es importante que la gente sepa sepa que ella es, antes ella siempre era, yo soy de Los Ángeles, o sea, es de Estados Unidos, para ella era yo de Los Ángeles y ahora ella es mexicana, ella es latina y, y ya tiene su pasaporte mexicano y todo y ahora tiene un orgullo impresionante entonces el estar inmerso y me acuerdo que a la semana, dos semanas de estar ahí estábamos comiendo y una amiga le pregunta ¿qué es lo que más te gusta estar en México? y su respuesta fue la gente
0: hmm.
2: y para mí eso fue todo y es que, que que pudiera entender y ver esa calidez esa calidad de, de, de personas que somos no No nomás los mexicanos es que es, eso Mariana creo que lo que decías eso que nos une que es muy difícil e intangible de, de explicar cuáles son esos lazos que nos une pero es es, es eso que traemos dentro
0: pero ella no, lo, lo sintió conectó sí. todo eso que tú le habías tratado de enseñar por otras maneras pero lo tuvo que vivir y experimentar ella
1: importante que los niños vayan a cual sea su país de origen y convivan y hablan y experimenten. Yo me acuerdo muy bien, de chiquitos una vez un verano estaban jugando con los primos y de repente se me acerca el más chiquito y me dice, mamá, ¿qué es calabozo? Y yo lloraba porque ¿por qué calabozo? O sea, es que todos dicen que me van a meter al calabozo y yo no sé qué es calabozo. Y, dije, y le decía yo a mi esposo, es que esto es perfecto. O sea, es claro. justo lo que estamos buscando claro. que... Te metan en los juegos y que, y que, y que vivan realmente esta biculturalidad. Mm. ¿no? Me encanta, me encanta. Claro, mis hijos,
0: Ana, cuando vamos a, a Monterrey, a diferentes lugares, me dicen de regreso o así en el aeropuerto. Ana, recuérdame por qué vivimos aquí, ah. eh, por qué vivimos en Houston, porque se sienten tan en casa ya a pesar de que les encanta aquí. Entonces, sí, sí es algo, como dices, des- difícil de explicar.
2: Nosotros somos latinas privilegiadas y siempre también me, me, me gusta como que poner eso de frente eh, porque asumo que la manera en que todos llegamos a este país no fue cruzando la frontera bien, no fue huyendo, ¿no? etc. Entonces, pero hasta nuestras hermanas, hermanos inmigrantes que vienen huyendo, que vienen buscando, ¿no? O sea, al final de cuentas todos estamos buscando algo, poder crear otros, no, no es nuestra vida de distintas maneras. Hasta ellos te pueden it's, it's, la mayoría de la historia de todos extrañamos, extrañamos y lo que extrañamos es, es ese ritmo de vida, es esa calidad humana que por más que venimos persiguiendo sueños o venimos huyendo de algo, esa parte nunca se pierde. Y eso es algo muy real de lo que, de, de lo que, de, de, de lo que dejamos y buscamos y, y espero que cultivemos y que siento que es nuestra presencia en este país, es importante por, por esa calidad humana que, que, que seguimos trayendo y esa ese sentido de comunión y de unión que tenemos, que no nada más es un sentimiento individualista. Sí,
1: totalmente. Totalmente. Oh, y ahora, eh, platicando un poco más de regreso a lo, todo lo que es We All Grow, eh, te compartí eh, al principio cuál fue mi experiencia, y cómo fue que llegué yo allá, pero me encantaría saber para ti qué significa We All Grow Latina y cómo lo has visto transformar eh, durante todos estos años.
0: Ay, 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 we all grow.
2: (risa) Vamos por 12 años. 12 años. 12 años. Wow,
0: 12 años.
2: Empezó como Latina Bloggers Connect, como decías. Fuimos la primera red, eh, plataforma conectando blogueras latinas con eh, marcas. Estos, pues las primeras a nivel global. Mm Eh, Digo, fuimos, pero realmente fui yo. (risa) Lo lancé sola con mi hija en medio de la recesión y eh, financieramente no estábamos en buena situación, etcétera. Eh, y a los 10 meses ya tenía, ya, ya había contactado a las primeras personas. Eh, lo, que te, lo, lo, lo que pude hacer bien en ese momento fue reconocer el momento, reconocer de que si yo como bloguera necesitaba monetizar para poder seguir manteniendo mi blog, que para mí en ese momento se había vuelto una obsesión y viniendo de crear contenido para multinacionales como MTV Latinoamérica, porque al final trabajé con ellos en, en México para Univision, para NBC universo aquí como un 2, que fue la razón por la cual me mudé a Los Ángeles, fue para abrir esas oficinas. Muy divertido y lo que quieras, pero al final de cuentas siempre muy controlado. Y al darme cuenta de que este era un espacio, el espacio digital y los blogs en su momento, y todavía eran un espacio que iba a democratizar nuestras voces. Nos iba a permitir hablar de las cosas que importaban pa- que nos importaban a nosotros, tal como criar hijos bilingües biculturales o nada más como poder escribir nuestras recetas, compartir nuestros pensamientos, compartir cómo criamos a nuestros hijos, lo que fuera. Eh, y desde el primer momento que, que lancé este blog, sin, porque era un blog al principio y un, un Google Form que decía si eres bloguera, identificas como latina y quieres trabajar con marcas apúntate yo les hice la promesa que les iba a conseguir chambas y tal cual lo logré lo pude hacer y el, el mercado empezó a crecer muchísimo, ¿no? Ya a los años ya lo conocíamos como influencer marketing. En ese entonces no había ni Instagram. Um, y ya empezó a crecer como influencer marketing, ya empezó a ser un, una industria viable, una industria con billonaria y una industria muy regida por tecnología. En ese momento ya empezaron los algoritmos, los mercados que te conectaban a la marca con la bloguera basada en algoritmos, ya no basada en conexión humana. Y para mí fue una decisión muy fuerte que tuve que hacer, porque al, al eso empezar a girar a cambiar y las demandas que las marcas tenían con nosotros como compañía, yo ya no quería ofrecer lo que ellos necesitaban y se volvía muy transaccional. Entonces para mí me fue un momento de darme cuenta, fue como el 2016, 2017, de decir, esto ya no me, no me causa felicidad. No me, no me llena el alma, el corazón. Y yo, la razón por la cual ser emprendedora es por seguir haciendo todos si es algo que me, que me motive, ¿no? A hacer algún cambio, a tener impacto. Y al eso volverse súper transaccional. Eh, empezamos poco a poco y al escuchar más a la comunidad y al ver de que realmente había mujeres que nos escribían y nos decían, oye, yo no, no soy bloguera, no soy youtubera, pero me encanta esa comunidad y siento que aquí pertenezco, ¿no? Fue como un llamado a decir cómo podemos abrir más las puertas para, porque al final de cuentas lo que hemos creado es un lugar de conexión, un lugar de inspiración. Y mientras en ese momento de inspirar a blogueras, inspirar a, a creador, creadoras de contenido. Sabíamos que podíamos seguir haciendo lo mismo con mujeres que están emprendedoras, que están en, en carreras, profesionales, etcétera. Cómo seguir creando esos espacios. Y así es como hemos ido ampliando en el después del primer We All Grow Summit, a los dos años cambiamos el nombre de la compañía We All Grow, porque desde el primer día nuestro lema ha sido When One Grows, We All Grow. Cuando una crece, todas crecemos. Y, y lo mantenemos, siempre ese es el espíritu eh, con el que construimos todo. En este momento somos ya una comunidad en línea de, nos, le llamamos amigahood, nuestras amigas, donde podemos conectar porque realmente quería ya transformarlo. ¿Dónde viene esa, ese espíritu más de, de nuevo, es lo más simple, ¿no? El estar juntas, el conectar esos espacios de contención, que me encantó que usaras esa palabra, Mariana, porque eso es lo que es. Entonces, nuestra amiga amigahood, eh, quien quiera se puede unir de gratis, inglés, español, lo que quieras, vas a encontrar un círculo ahí, un grupo con el cual te identifiques, es más, hay muchas de Houston, eh, vas a poder ver quiénes son, hay otras mujeres que están cerca de ti, que tengan los mismos intereses que ti, etcétera. Tenemos eh, 22 mil mujeres en este momento, lo lanzamos en el 2019 y todo es word of mouth. Entonces nunca hemos hecho eh, publicidad, no, realmente no pagamos por, por marketing ni Facebook ads ni nada. Queremos que la gente que llegue ahí llegue porque realmente una amiga la jaló, la invitó, la trajo o se sintió identificada de una manera u otra para que sea mucho más orgánico y más real y te das cuenta, si estás ahí, no hay, no tenemos trolls, o sea, no hay un espíritu negativo siempre es un espíritu de apoyo um, seguimos haciendo nuestras conferencias se siguen agotando en horas um, en horas oigan, y con o sea,
1: háganse, cuenta Taylor Swift, más Tienes que estar ahí. A las sí, dos horas ya no, no hay boleto. Que quepas Bonnie ni nada, ¿no? Nada. Exacto. Nada. Exacto.
2: No, pero sí. Y, y, y cada vez creando más espacios donde estamos sintiendo de para dónde es que está yendo la comunidad. Tenemos ahora el Wellness Day que lo lanzamos en 2018. 18, 2019, que era un espacio cuando empezamos a ver que había muchas más mujeres que nos estaban proponiendo dar cursos de yoga, dar cursos de breathwork, de, de yoni, de cacao ceremony, de no sé qué, dijimos, bueno, o sea, que hay, un, aquí hay mucho potencial también de mujeres que quieren dedicarse 100% a esto, pero quizás no creen de que ese puede ser un camino que puedan monetizar, pues vamos a darles una plataforma para, para que lo logren. Um, y eso fue en el 2018, lo vamos a traer de nuevo este año. Eh, las Founders lanzamos el año pasado, fue de un evento de un día, una locura que nos inventamos. Funcionó y lo estamos trayendo de nuevo este año. Y, y nuestra plataforma, weallgirllatina.com, que estamos constantemente eh, eh, amplificando las voces de, de latinas, contando sus historias, etcétera y bueno, nuestro Instagram, entonces es como nuestro, nuestro ecosistema, y, y también, bueno, les invito también a, a, a nuestro, nuestro newsletter, nuestro email, todos los miércoles reciben como un poco de inspiración y, y un poco de, de enterarse qué es lo que está sucediendo, no nada más de lo, lo que estamos ofreciendo nosotras, pero todo lo que ofrecemos nosotras viene de, a través de otras mujeres latinas que, que quieren el espacio para poder, para poder dar algo de sí.
1: Exacto, y lo que me encanta es que son temas actuales, ¿no? Si vienen los Oscars, está el news, o sea, viene la información de las latinas que van a estar ahí, quienes están sí. eh, en, en las diferentes industrias, ¿sí? Eh, para que ahorita les vamos a dejar en, los, en las notas del episodio todos los links y todo para que vayan y lo chequen y sean parte. Sí, de, el contenido de, de Instagram es, es buenísimo,
0: sobre todo en, en épocas como la pandemia, eh, hicieron cosas padrísimas. Yo siento. Ana, que eres definitivamente visionaria, o sea, eh, como que has integrado todo lo que ahorita ya hay de grupitos de wellness, de grupitos de esto, de siento que tú veías eso y decías, sí, eh, experiencia, conexión, no, eh, equipo, comunidad, todo esto de, de, de las mujeres latinas como, como, como integrado, pero quisiéramos saber si hay algo también que, que hayas experimentado como para el otro lado como que, que haya sufrido eh, empezando in, o, o actualmente algo de, de estereotipos de racismo que, que, que vivas con We All Grow y cómo lo, lo manejan.
2: Mira, lo, lo que ha sido siempre difícil ha sido la parte del estereotipo de que las mujeres no se apoyan, ¿no? El poder, el, el, el poder ser un referente de que sí. Sí. Eh, las mujeres no latinas, en, en, en la época de, de más mi mundo bloguero, ¿no? las mujeres no latinas eh, fueron, me apoyaron muchísimo, me abrieron mucho las puertas para enseñarme, especialmente una, una en particular que se que, que, que identifica como, um, como black woman afroamericana. Eh, tenía una comunidad muy grande de mom bloggers en ese entonces, se llama Jennifer, y fue la primera que me sentó en un blog, Her, en una conferencia, y me dijo, ¿quién va a hacer lo que estamos haciendo nosotras pero para las latinas, ¿no? Entonces, oh, wow. siempre, o sea, yo tengo, tengo que decir que he tenido mucho apoyo de mujeres que, que, que fueron las que me abrieron puertas, que me han dicho um, para adelante. Lamentablemente, sí hubo muchos hombres hispanos, latinos, que me quisieron cerrar las puertas, que hicieron todo lo posible con el poder que tenían de, de, de realmente identificarme y querer cerrarme las puertas. Con, y no lo platico mucho, la verdad, y nunca voy a decir nombres, pero sí, pero sí muy, con, con técnicas y estrategias muy, muy eh, feas, o sea, no buscar una palabra más, más inteligente, no, feas, eh, de... de, 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 de ir a atacar a mujeres que iban a hablar en mi conferencia, decirles que no iban a ser bienvenidas en su plataforma, en ir you know, detrás de mis clientes, etc. Y se me hace muy triste porque, eh, porque hay espacio para todos. Y de verdad para mí ese, es, ese va a ser siempre mi sentimiento de que hay espacio para todos. Y como, como estaba diciendo Ani, o sea, esa parte de ser visionaria eh, quiere decir también de que cuando tú abres puertas detrás de ti, van a seguir muchos que van a seguir ab- abriendo puertas que se van a parecer muchísimo a las tuyas, no? Y a tu espacio. Y para mí no lo veo como competencia, sino que lo veo como que hay momentos en que obviamente te agarra, y ¡ah! pero luego tienes las herramientas y las, y las estrategias y todo para decir, a ver, cuál es realmente la narrativa que quiero crear en esto. Y para mí es el de qué quiere decir que nuestro trabajo lo hemos hecho bien, porque Exacto. quiere decir que, que si podemos inspirar, que podemos crear, lo hemos hecho y que eso, eso es precisamente lo que queremos, que siga, no podemos ser las únicas, fuimos las primeras en muchos sentidos, pero no podemos ser las únicas porque lo que se necesita es más esos espacios y necesitamos, para mí quiere decir de que entonces hay algo que tengo que, que what comes next, no? Cuál uh-huh. es la siguiente visión? Si ya logramos esa parte, si ya hay mucho, muchas otras mujeres haciendo eso, quiere decir que, que viene después, que viene después y sigamos y, y hay que seguir habiendo ese camino, pero no te diría que es fácil, eh, eh, la parte financiera siempre ha sido difícil, lo sigue siendo. No tenemos inversionistas muy a propósito, no, no, no lo hemos querido hacer, pero también porque hace, imagínate, hace 12 años yo intentando ir con un VC a decirle: Tengo esta visión de unir a las mujeres latinas. Entonces, no, no había espacio para eso, ¿no? Si de por sí menos, el, es el menos de 2%. De, del dinero de Venture Capital va a mujeres, y va a mujeres latinas, es mucho menos que eso, ¿no? Entonces, no es un mundo en el que yo me cre- que siento que sea el mejor para nuestra compañía, para lo que nosotros ofrecemos, que es muy fluido y prefiero siempre estar escuchando a nuestra comunidad que escuchar a nuestro inversionista. Pre- prefiero que siempre nuestra deuda sea nuestra comunidad y creo que ese es, es uno de los retos más grandes el, el cómo poder seguir financiándonos mientras somos una compañía for profit, no somos un non for profit somos un for profit y poder seguir financiándonos de, de una manera que, que sea muy íntegra y que nos permita seguir sirviendo
1: y me encanta esto que dices que hay espacio para todos y hay mercado para todos y creo que va un poco de la mano de, de la siguiente pregunta que teníamos de cómo le haces en, en We All Grow para ser un lugar en el que de verdad todas cabemos, la identidad de todas cabemos ahí, eso se me hace mágico, se me hace realmente un lugar muy, muy especial y oyéndote hablar ahorita de eso, me lo confirmas aún más. O sea, y siento que estas personas con las que te topaste, que te ponían trabas y que te ves simplemente gente o sea, insegura, que se siente amenazada por, por el pensar que, exactamente, del mercado, entonces ya lo voy a tener que compartir. y, y Las mujeres como, unidas... O sea, Siempre
0: van a, eh, pues yo creo que, yo, yo creo que era, era miedo, no sé, nos uh-huh. encantaría también si puedes platicarnos cómo lo manejaste para la audiencia aprender cuando la vida te pone esas trabas, ¿cómo las manejas?
2: ¿Sabes que Esto puede ser quizás controversial para algunas, pero yo prefiero a veces ignorar y seguir porque a veces lo que están buscando es confrontación tuya, ¿no? Como para poder usar tus palabras en otra narrativa y luego ponerte a ti a la defensiva. Entonces, especialmente creo que ahora en el mundo que vivimos de, de redes sociales que hay que tener mucho cuidado con lo, que, con lo que dices y cómo leemos y cómo interpretamos porque normalmente no estamos viendo todas las dimensiones. ¿no? Entonces, en ese momento yo también decidí más bien seguir haciendo, seguir, seguir viéndolo como motivación cada vez que me querían cerrar la puerta, sabiendo de dónde venía, sabiendo que era mucho de miedo eh, sabiendo que era de despecho, de, 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 de muchas cosas porque yo no me quiso unir um, y, y, y tener bien claro siempre cuáles eran nuestros valores y tener bien claro que lo que estábamos haciendo en cada momento era servir a la comunidad y, y escuchar y creo que por eso, por eso se siente como un lugar siempre muy seguro porque todo lo creamos y, y, y mi equipo es, es prueba de eso y, y, y lo hacen día a día. O sea, todo lo que creamos lo hacemos desde un lugar de mucha intención y desde un lugar de escuchar. O sea, lo más difícil es crear comunidad. O sea, cuántas marcas no quieren, intentan, ¿no? Y no pueden porque es transaccional, porque se sienten mucho de un lugar o nada más le estás hablando a y no estás invitando a. Um, y, y lo primero para mí siempre en eh, crear comunidad, lo primero, lo primero, lo primero es escuchar. No hay nada más importante que eso. Escuchar qué es, lo, qué, qué es lo que se necesita, qué es lo que se está buscando, cuáles son las necesidades como un nivel más colectivo, porque también es difícil en comunidad ser el uno al uno, ¿no? Es nos, nuestro, nuestro día a día es para la comunidad como colectivo, ¿no? Y es, es el poder entender, el poder escuchar, entender y crear desde ahí.
0: Buenísimo. Estábamos leyendo de, de Will Grow. Nos gustó mucho cómo habla en el website Ana de la misión, que es elevar las historias de mujeres latinas y además crecer en poder adquisitivo y en poder social. Me gustaría que nos platiques a qué te refieres con esto de poder social y por qué es tan importante.
2: Claro, como, como estabas diciendo, creo hace rato las mujeres unidas jamás serán vencidas, ¿no? Es, es el, el, el poder social, yo creo que también es, es el irnos abriendo el camino de información y de tener bases sólidas de, de mujeres que respetamos, que nos estemos apoyando e informando la una a la otra. Por la parte social también es el, miren, Carol G tiene el, el disco número uno mundialmente en español, a las dos semanas semana de haberlos lanzado, Bad Bunny, número uno en español. O sea, nosotros somos un poder social muy fuerte en nuestra cultura, nuestra manera de ser. Nuestro medio, o sea, y qué mejor que cada vez somos un referente cultural que quizás no ha sido reconocido como tal, ¿no? Ni estás recibiendo el merecimiento como tal. Eh, lo podemos seguir haciendo, ¿entendrías? o sea, Porque sabemos de que, ya está, de, de que nuestra, parte es la, nuestra manera de ser ya es parte de la cultura, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotras entendemos ese poder que tenemos y creamos desde ese lugar, desde ese entendimiento del poder que ya tenemos? Porque la información que los medios nos siguen dando día a día es de que somos las que estamos perdiendo todos los trabajos, que somos ¿no? las que no tenemos oportunidad, no nos estamos viendo reflejadas en, y, y reflejados en los medios, etcétera. Pero eso es un problema sistémico, ¿no? Porque no nos están abriendo esas puertas todavía, pero nosotras estamos abriendo esas puertas nosotras mismas. Somos el grupo, el, las latinas en este país, somos el grupo que más negocios estamos creando en el país. O sea, es como un ritmo a seis veces más que cualquier otro grupo de este país. Eso wow. es un poder enorme, y lo estamos haciendo sin tener acceso al capital y sin tener acceso financiero ni a las oportunidades reales que otras tienen. O sea, nada más voltea a ver, vamos a ver los Óscares. Bueno, no sé cuándo salga eso, pero ahorita que los estamos grabando, los Óscares son este fin de semana. Vamos uh-huh. a darnos cuenta que no hay representación. Veamos cualquiera de esas grandes conferencias que se anuncian. A mí me encanta ir y ver cuántas latinas hay no es proporcional, somos casi el 20% de los latinos, somos casi el 20% de ese país, no es proporcional, ¿no? Entonces, ese poder socioeconómico es lo que nosotros queremos seguir empujando, seguir hablando, seguir empoder- en, dándonos cuentas nosotras mismas, no me gusta mucho usar la palabra empoderamiento, pero ayudarnos a ver ese poder, claro. que ya tenemos ese poder y cómo, podemos, y cómo podemos hacerlo para seguirlo reflejando en todas las decisiones que, eh, que tomamos y lo que hacemos cada
1: día. Totalmente, y cómo eso también se traslade a las nuevas generaciones. Yo tengo, tengo tres hijos, dos niñas, tienen 18 y 16, y cómo quiero que, que, que entiendan esto, que, que sepan ese poder que tienen, para que entonces vengan generaciones más fuertes, más resilientes, más inclusivas al tener todo esto que hemos venido platicando durante el, durante el episodio contigo, ¿no? Este, Lo tenemos que
2: ver, y por eso es importante, porque es como el de ustedes, eh, blogs, etcétera, otra vez democratizamos nuestras voces, contamos las historias que realmente los medios tradicionales no están contando pero aquí están, aquí se pueden encontrar y, ese es, y este, esa es la misión que tenemos todas nosotras.
1: Totalmente Oye Ana, y estaba haciendo research para esta entrevista y me topé con el video de, de tu keynote con el que abriste la última conferencia que, que tuviste el año pasado, creo que fue el, sí, fue el año pasado este, y me dio muchísima emoción verte ahí parada en el escenario platicando de, pues, con, 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 esta, con este sentimiento tan grande lo que significaba para ti el volver a haber estado ahí, ¿no? Después de toda esta crisis que fue la pandemia que pegó tan duro a lo que fue We All Grow. ¿Qué fue para ti el estar parada en ese momento? Uf, primero
2: estaba enterísima
1: No, <risa> ¿Cómo
2: crees? Para Pero estaba enfermísima, entonces fue muy difícil. ¡Wow! Eh, sí. Eh, fíjate que fue, fue muy emocionante ese porque siempre me gusta venir y expresarme. Es un lugar de mucha vulnerabilidad. De la realidad de lo que es ser emprendedora, la realidad de los retos que vamos a tener y que para mí es muy importante el tener muchas herramientas por el lado de espiritual, por el lado de, de desarrollo personal y de, de cuidado, ¿no? Porque son estos momentos muy difíciles los que nos van a retar y al final de cuentas lo que necesitamos es, es saber cómo regresar a nosotras mismas, cómo regresar a nuestra voz interior, cómo regresar a nuestra intuición, porque te puedo decir que en estos últimos 12 años no ha habido mayor guía que, que esa, que mi propia intuición, ¿no? Um, y esta historia era, era, era de eso, era cómo sobrevivimos el 2020, que fue un momento muy difícil al tener que cancelar nuestra conferencia, que iba a ser el doble de grande, ¿no? que era en mayo, um, todos los retos financieros y muchas de las, les, las curitas, los band-aids que yo había puesto en problemas que pensaba yo que había resuelto y que me estaba mintiendo a mí misma porque no había tenido el coraje para enfrentarlos. Um, y lo que aprendí en ese momento de tener que decir voy con todo o se va ¿no? y, y quería contar esa historia y además la historia de mujeres apoyando mujeres porque fue a través de un momento de yo ser muy vulnerable y, y expresarme en Instagram de We All Grow en el 2020 la situación por la que estábamos pasando y el pedirle a la comunidad como mucho, mucha paciencia y apoyo porque pues teníamos más de 200 mil dólares en boletos que teníamos que devolver que no teníamos esa plata eh, y, po- y poder ser vulnerable y explicar ¿no? qué es lo que está sucediendo y saber que la intención estaba ahí. Y en ese momento, a las horas, una mujer billonaria latina, que yo ya había conocido, ve ese video y me escribe a las 12 de la noche, te quiero ayudar, y ahora Patia Arbielo es mi socia. Wow. entonces como esos momentos de, de de intuición de yo o sabía sea, algo en mí que era así de graba ese video ahorita graba ese video ahorita graba ese video ahorita no lo cuestioné lo hice y algo salió ¿no? entonces creo que es muy importante siempre seguir capturando esos momentitos más como emprendedoras que, no, que son los que nos van llevando hacia adelante expresarlos contarlos porque no, esas no son las cosas que encontramos en los libros de negocios tradicionales ¿no? pero eso es como eso es realmente lo que nos nutre a nosotras y de ahí lo, lo muy especial para, para mí, para el Kino fue, fue que invité a mi hija.
1: Sí, y la vi. vi. Me sentí como tía, así de, ay, yo la vi súper chiquita cuando se escondía detrás del escenario, así viéndote hablar. Y ahora verla ahí parada, muy emocionante.
2: Y la motivación detrás de eso fue de que la intención realmente era, era decirle a todas las que estábamos ahí, porque para nosotros siempre We All Bro ha sido co-creado, ¿no? Con todas. El, el ver... Que lo que nosotros estamos haciendo juntas ahí, cambiando nuestro destino y creando oportunidades para otras y abriéndole las puertas a, la, a las otras, inspirándonos de esta manera, es inspirando a la nueva generación. Y, y mi hija siento que es un muy buen reflejo de lo que ha sido recibir la información y recibir la inspiración de todas nosotras. Y quería que la vieran, esta ahora, esa niña de 15 años, eh, escucharla ¿no? y saber de que ella es quien es, gracias a todas nosotras.
1: Total Qué bello lindísimo oye Ana y para terminar tenemos una última pregunta eh, para toda eh, la audiencia que nos sigue que está dedicado a influencer al mundo bloguero al mundo de social media que al final yo siento que sobre todo los hemos visto mucho los negocios locales pues ya como es parte de su de su promoción de su marketing es algo con lo que vivimos ya prácticamente todos todo el tiempo ¿qué consejos nos darías a los que nos dedicamos a, a esto hoy, que somos influencers, que queremos conectar y que seguimos en este mundo blogger?
2: Uno de los problemas más grandes que existen en las redes sociales en este momento no es lo que le estamos dando, cómo estamos alimentando los algoritmos y todo lo que traemos con el AI ahora, ¿no? Y lo, el artificial intelligence, inteligencia artificial y los productos que están naciendo a través de eso, que tenemos que tener un entendimiento bien claro que esta nueva tecnología que no es tan nueva, pero que está ahora ya estamos viendo los productos que van a ser parte de nuestra vida, no se alimentan de lo que nosotros estamos poniendo en Instagram, en nuestros blogs, en TikTok, en Twitter. Se alimentan nuestras palabras y nuestras palabras llevan emociones, ¿no? Entonces, casi que traemos una responsabilidad mientras más tiempo pasamos en las redes sociales, el darnos cuenta, tener conciencia de qué conciencia estamos alimentando al, al, al algoritmo. Entonces, las invito a seguir creando mucho más contenido positivo, a respirar y a pausar antes de hacer un comentario, ¿no? Entender, estamos entendiendo la historia, estamos viendo las dimensiones de esta historia o no. Necesito opinar, ¿no? O más bien necesito apoyar, necesito... No, eh, de eh, seguir alimentando, para mí creo, y eso lo estamos hablando mucho dentro de We All Grow, ¿no? ¿cómo podemos seguir alimentando? ¿Cuál es ahora nuestra responsabilidad? Sigamos siendo un lugar de, de, de positivismo, lo más que podamos.
1: Me encanta cerrar con eso, eh, transmitírselo también a nuestros hijos, que así lo vivan, que así lo disfruten, al final las redes sociales son una herramienta que si la sabes usar puede ser muy positiva y muy, uh-huh. eh, muy satisfactoria eh, entonces, bueno, me fascina cerrar con eso. Ana, muchísimas gracias por tu tiempo. No sabes lo increíble que fue para nosotros, para Ciudad H el haberte tenido aquí, el tener esta conversación, todos estos gracias. temas que platicamos contigo y cuéntanos el siguiente evento. ¿Cuándo es? Me encantaría darle
2: la primicia, pero no puedo. Así (risa) que el 11 de abril estamos anunciando nuestro siguiente evento que va a ser, el evento va a ser en octubre, pero todavía no les puedo dar todos los detalles de qué va a ser, es algo nuevo y lo estamos anunciando el 11 de abril, así que apúntense a nuestras redes, notificaciones, emails, amigas y no se lo van a perder.
1: Excelentísimo. Octubre Tengo es mi una cumpleaños, duda. entonces creo que ya sé dónde lo voy a celebrar. Sí.
0: Oye, ni me digas, no, vamos a estar bien pendientes. Qué padre, me encantaría, me encantaría asistir, Mariana. Así que ya hay que estar Buenísimo.
1: pendientes. Sí, muchísimas gracias, Ana, de veras. Y eh, bueno, esperamos verte en persona pronto. De veras, y te gracias. lo agradezco muchísimo. Mucho éxito en lo que
0: viene. Y gracias. mucho gusto en verte y saludarte, Ana. Igual, nos vemos prontito. Bye. Bye, bye. encantó platicar con Ana, no, ya no le dije que la conocí, se lo dije pero off the record. En la intro mencioné que era padre para mí verla porque en el evento que hicieron en febrero 2020 de creadoras de contenido en Houston, creo que ahí te conocí, Mariana. Sí. O ya te vea, había... sí, ¿verdad? El ahí S- fue. evento nos conocimos ahí porque tú fuiste con tú fuiste
1: con Ale Graf. Ajá. Y ahí, ahí nos presentó. Conecta
0: o sea, gracias a Ana, nos conocemos. Es más, o sea, ya, gracias a Ana, estamos aquí. No había captado eso. <risa>
1: <risa> no había captado eso, Mariana, esto se acuerdo? Pues
0: okay. es evento,
1: claro, claro. Sí, sí, sí. sí no, de verdad es que fue increíble platicar con ella, me encanta su historia, me encanta todo lo que dice, y en serio, es una experiencia increíble ir a sus conferencias. Se, lo, se los, recomiendo muchísimo. Les vamos a dejar aquí los links para que chequen todas las redes y, y lo estén checando. Y, y si Ana dijo que viene algo nuevo y algo especial, yo que ustedes ¿Por qué? no se lo pierdan, eh, porque estoy segura que va a ser algo padrísimo.
0: Oye, me, me gustó mucho cuando dijo que, que cómo maneja el hate. Bueno, no, no, o sea, no dijo hate, pero pues las trabas y todo esto y que es como, yo, I do my thing, ¿no? O sea, yo, yo me enfoco en hacer lo mío con esta misión, con esta intención, con estas herramientas, y, y lo demás se va a disipar. Me encanta cuando la frase de la indiferencia mata, ¿no? Entonces, cuando eres indiferente, ya, solito, solito pierde peso y pierde importancia, y, y tú le sigues, le sigues a, a
1: cumplir esa misión. Totalmente. Y la importancia de oír tu instinto, ¿no? Hacerle caso a tu got como dicen uh-huh. en Estados Unidos. o sea, si algo te dice que es por ahí y, y sientes pasión y ganas y es lo que te despiertas todos los días por hacerlo, hay que seguirlo haciendo, o sea, sí. si al final eso es lo que la ha llevado a, a donde está ahorita, digo, con sus retos y su historia y todo, ¿no? Pero, claro. pero sí muy, muy inspirador, la verdad.
0: Sí, qué padre, Mariana, me encantó verte, me
1: encantó conectar las tres. Igualmente Nos vemos a pronto. Claro que sí, nos vemos en el que sigue, oigan, muchas gracias por escucharnos. Un abrazo. Gracias. Acuérdense de seguirnos en Instagram, estamos como arroba Ciudad Podcast. A Ani la pueden seguir como ana-bit, yo también estoy en Instagram como yo marianablog. Y si están en Spotify o en cualquier otra plataforma, acuérdense de darnos follow o apretar la campanita para que los notifique cada vez que haya un episodio nuevo.
0: Este podcast llega a más gente gracias a ustedes, así que si les gusta lo que escucharon aquí, compártanlo, suscríbanse y déjenos un review en donde sea que estén escuchándonos. fue Ciudad H.